0: Esta semana foi muito feliz. Pela primeira vez, Fumaça venceu um prémio de jornalismo. A série Palestina, Histórias de um País Ocupado, venceu o prémio do júri e o prémio do público na categoria Narrativa Sonora Digital, dos prémios de ciberjornalismo 2018, do OBSIBER. Escrever e produzir uma série como esta leva tempo. Estivemos 10 dias na Palestina, onde entrevistámos mais de 30 pessoas e gravámos mais de 60 horas de áudio. Transcrevemos todas as entrevistas, editámo las investigámos, escrevemos as narrações que depois gravámos já em Lisboa, planeámos a estrutura de todos os episódios, editámos, misturámos e masterizámos o som. No total, foram cinco meses de trabalho que envolveram metade da nossa equipa. Se quiseres ouvir mais séries como esta, contribui mensalmente em fumaca.pt contribuir, para continuemos a fazer o nosso trabalho, aprofundado, com tempo. Obrigado a todas as pessoas que têm contribuído. Agora sim, fiquem com o episódio 1 da série Palestina, Histórias de um País Ocupado. Podem encontrar os restantes episódios no feed de podcast Fumaça, entre maio e agosto de 2018. Até já.
1: Aisha e Mohamed Wadi viviam em Lemzera, no norte da Palestina. Uma pequena vila com pouco mais de 300 casas e cerca de 1.100 habitantes. Num dia de verão, depois de andarem há mais de um mês a ouvir notícias sobre vários massacres que ocorriam em vilas próximas e da morte de dois homens da sua própria localidade, decidiram fugir. Deixaram tudo como estava. Levaram roupas, um colchão, a chave de casa, o suficiente para passar uns dias fora, até que tudo acalmasse. Aisha estava grávida e caminhou com o seu marido de vila em vila até chegar a Ramala, a 40 km de distância. Nunca mais voltaram. O filho, Farouk, nasceu em Ramala. A chave de casa ainda a tem. 70 anos depois, é Shah Wadi, neta de Aisha e Mohamed, quem conta esta história.
2: Para mim, a Palestina não foi nada mais que a história, até muitos anos da minha vida, não foi mais que a história que os meus pais uh, contaram-me, que uh, a minha, uh, os meus avós e os meus tias uh, foram expulsos em 1948 da nossa vila, que chama-se Limzerra, e que uh, pensaram que é um assunto... Só de alguns dias que, quando acalmar a situação, vão conseguir voltar às suas vilas.
1: A história de Aisha e Mohammed é parecida com a de mais de 800 mil pessoas, segundo as Nações Unidas, que durante o ano de 1948 foram expulsas ou tiveram de fugir das suas terras, num período a que os palestinianos chamam de Nakba, catástrofe em português escaparam de intimidações de grande escala, massacres, violações, bombardeamentos, demolições ou fogos postos. Na altura, pensavam que seriam só uns dias até que tudo voltasse ao normal.
2: E por isso que os palestinianos, a maior parte dos palestinianos, saíram das suas vilas e levaram a chave que ainda até hoje têm as chaves das suas casas em 1948, que é o símbolo do regresso
1: dos palestinianos. O poeta palestiniano Mahmoud Darwish nascida em 1941, em Albirua, povoação ainda mais a norte de La Mizerra, de onde foi obrigada a exilar-se, também em 48 com sua família, escreve numa carta, anos mais tarde. Deixámos tudo como estava. O cavalo, ovelhas, o boi, portas abertas, jantar quente, a dano da tarde e o rádio sozinho. Talvez tenha ficado ligado até hoje para transmitir as notícias das nossas vitórias. Também a família de Darwish, Mantenha a chave.
2: Uh, eu presumo que o meu pai foi concebido, é a última pessoa da minha família que foi concebido na nossa a vila e eu às vezes gosto de imaginar que é por isso que eu tenho esta ligação com, com um lugar que não conheço e não sei se alguma vez vou conhecer. A família de
1: Chard nunca voltou à terra a que um dia chamou casa. da misera foi destruída durante a Nakba. Como mais de 500 outras vilas palestinianas. Chad visitou a Palestina em 1998, acompanhada por uma amiga dos pais, mas não visitou Lemzera.
2: E ela levou-me a, a, lá perto e disse-me: Chad, é aquela, é a tua vila. E pronto, e para mim esta foi a máxima aproximação da minha vila, ver uma montanha lá ao lado e pensar, é este que toda a minha vida estavam a contar-me e, e disseram-me que eu só dali e eu não posso lá entrar e pronto, eu, para mim este momento é muito importante para mim, porque este é isto o momento que eu senti o que é, que é ser palestiniano ser palestiniano é ver uh, a tua própria vila uh, a, a vila onde que nasceram os teus avós e bisavós e, e toda a tua família na montanha em frente e não és permitido de, uh, de, de ir lá
1: a família Wadi mudou-se para o Egito anos depois do exílio, onde Charles nasceu
2: eu nasci no Egito e uh, vivi a maior parte da minha vida na, na, na Jordânia. Portanto, eu sou, como a maior parte dos palestinianos, palestiniana, porque os palestinianos uh, mantêm a identidade da palestiniana viva. Cada um diz aos filhos que é palestiniano para saber que são palestinianos.
1: 70 anos mais tarde, a Palestina é, para muitas pessoas, o país ao qual espero voltar um dia. Em setembro de 2017, eu, Maria Almeida e o Ricardo Ribeiro fomos perceber como vive a Palestina ocupada. Estivemos 10 dias entre Ramala, Belém, Hebron e Jerusalém. Hoje iniciamos a série documental Palestina – Histórias de um País Ocupado dividida em 5 episódios que vão ouvir em inglês e em português. Decidimos não traduzir as vozes por acharmos que se perderia o contexto e a riqueza dos sons originais. Contamos agora a história de uma ocupação através das vozes de quem lhe resiste. Bem-vindas e bem-vindos ao É Apenas Fumaça.
0: ramos em Tel Aviv, capital de Israel, sem saber bem o que esperar. Várias pessoas com quem falámos para preparar esta viagem tinham-nos avisado que a entrada em Israel podia não ser fácil. Ouvimos histórias de interrogatórios de 4 horas. Pelo sim, pelo não, decidimos apagar o histórico de todas as mensagens trocadas com palestinianos e qualquer pista de que iríamos viajar para a Cisjordânia, ou West Bank em inglês, território palestiniano. O gravador ficou também em Lisboa, por ser mais indiscreto, e por isso, Toda esta série foi gravada com um telemóvel e um filtro para o vento. Olá, olá, olá. Está a gravar? Olá, Este é um teste.
1: Passamos pela segurança e em menos de 30 minutos estávamos cá fora. À saída do aeroporto internacional Ben Gurion, vimos uma enorme bandeira israelita. Azul e branca, estrela da vida ao centro. E em letras garrafais uma mensagem de boas-vindas. Welcome to
0: Israel. O Estado de Israel nasceu a 14 de maio de 1948. Quando Ben Gurion, judeu polaco, assinou a Declaração de Independência de Israel, que o próprio ajudara a escrever. Ben Gurion ficou conhecido como o pai de Israel e foi o primeiro primeiro-ministro do país. Mas a ideia do Estado de Israel começou muito antes de 1948. Em 1882, Leon Pinsker, um médico judeu, também polaco, escrevia no seu livro Autoemancipação: estou a citar, o povo judeu não tem uma pátria, mas várias. Tem em casa em todo lado, mas não tem em casa em lado nenhum. Pinsker referia-se à repressão e perseguição secular deste povo, que acontecia praticamente desde o início da sua existência. Poucos anos mais tarde, a ideia de um Estado para o povo judeu começa a ganhar forma. Em 1896, Theodor Herzl escreve um livro que ficará para a história, O da Estado, ou Estado Judaico, em português. Abriu o prefácio com a seguinte frase, A ideia que desenvolvi neste panfleto é já antiga é a restauração de um Estado judaico. E assim começou o sionismo, uma ideologia que defende o movimento do povo judeu para uma só terra, com o objetivo de criar um Estado judaico onde pudessem ser livres. Esta ideia tornou-se especialmente importante durante a Segunda Guerra Mundial, onde o Holocausto levou ao extermínio de cerca de dois terços da população judaica na Europa, 6 milhões, e ao exílio de outras centenas de milhares. No entanto, uma questão fundamental mantinha-se, Onde poderia este povo ter o seu Estado? Havia várias hipóteses. No seu livro, Herzl apontava duas. Devemos nós escolher a Palestina ou a Argentina? Devemos aceitar aquilo que nos é dado e o que é escolhido pela opinião pública judaica. A sociedade determinará ambos os pontos. A Argentina é um dos países mais férteis do mundo, estende-se por uma área vasta, tem uma população dispersa e um clima ameno.
1: Mas a Palestina tinha uma justificação religiosa histórica. É David Ben-Gurion que o explica numa conferência na Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos.
3: Por todos estes 1800 anos, the land of o as his de Israel como este país porque Bible, acreditamos na Bíblia e we quando we children that crianças que Deus prometeu a Abraão de dar este país e disse isto não quero I América, isto é Israel
1: Nesta altura, a Palestina estava ocupada pelo Império Otomano, do qual se viria a libertar no final da Primeira Guerra Mundial, em 1918. O colapso do Império Otomano deixaria a Palestina soberana, não fossem as determinações da Sociedade das Nações, organização que tinha o objetivo de manter a paz do mundo e que mais tarde daria origem à atual ONU. No seu documento fundador lia-se que a Palestina está habitada por povos que não são capazes de governar-se a si próprios, tendo em conta as estenuantes condições do mundo moderno. E, por isso, foi entregue ao Império Britânico.
0: Mas este processo já vinha de trás. Em 1917, lia-se já numa declaração oficial do governo britânico, e estou a citar, o governo de sua majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um lar nacional para o povo judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo.
4: Yes, uh, 100 years ago, uh, the British promised something that did not belong to them and gave it to someone that didn't belong to.
0: Quem o diz Alan é historiador israelita que entrevistámos em Lisboa este maio.
4: The, the importance of this uh, declaration is in the fact that it provided the basis for a later international legitimacy. Essa
0: legitimação internacional veio mais tarde, quando a Organização das Nações Unidas, ONU, criada dois anos antes, repartiu o território palestiniano em dois. Já muitos judeus tinham emigrado para a Palestina desde o final do século XIX, mas só com a Resolução 181 da ONU, aprovada em 1947, é que o território foi dividido. Na altura, Dois terços da população era palestiniana, um terço era judaica. Ainda assim, a ONU deu 56% da Palestina aos judeus, 44% aos palestinianos. A NACBA começava aí. Porque
4: a the se tornou o poder mandatório, e o poder mandatório deu Palestine to da Palestina à it began começou uh, internationalization internacionalização da questão da Palestina de uma forma que criou um imbalance na Palestina. Um, the Palestinians who were a normal people living on the land suddenly had to explain to the world why do they reject uh, to solve the Jewish problem in the world in their own homeland. And they, they, they had very little to say about it. I mean, they, they said, well, because this is our homeland, why, why should we pay the price for what you did to the Jews in Europe?
1: A 29 de novembro de 1947, o plano de partilha da Palestina era votado na Assembleia Geral da ONU. Vocês
5: todos sabem como votar. Aqueles que estão em favor vão dizer sim, aqueles que estão contra vão dizer não. E os abstainers sempre sabem o que dizer. Vamos começar agora.
1: 33 países votaram a favor, 13 contra, 10 abstiveram-se. Portugal ainda não tinha sido aceito na organização, o que só aconteceria em 1955.
4: The main crime of the United Nation uh, was that from the very beginning the people who were involved in the organization understood that partitioning a homeland is a project that the national liberation movement cannot accept. For example, they would have never suggested to the Algerians to partition Algeria between the French settlers and, uh, and the local Algerians. Uh, they knew that they were, I think the United Nations was fully aware, that what they propose is not a peace solution, but is a legitimization for the creation of a Jewish state with the hope that some compensation for the Palestinians would uh, make it work. Uh, I think they already knew two days after the uh, petition resolution was accepted that this was not a recipe for peace but just a recipe for a disaster Mas o
1: plano de colonização da Palestina ia já sendo posto em prática muito antes Leo Mutskin, líder sionista Escrevi em 1917. O nosso pensamento é que a colonização da Palestina tem de ir em duas direções, um colonato judaico na terra de Israel e uma deslocalização dos árabes da terra de Israel para fora do país. A transferência de tantos árabes, à primeira vista, pode parecer inaceitável economicamente, mas é toda a via prática. Não requer demasiado dinheiro deslocalizar uma vila palestiniana para outra terra. As autoridades judaicas chamavam-lhe transferências populacionais. Ilan Papé chama-lhe limpeza étnica.
4: Ethnic cleansing is now a very clear concept uh, from the point of view of international law, from the point of view of historical research, and this is... Uh, an act to purify a mixed ethnic space and to make it or um, uh, transform it into uh, a space that belongs to only one ethnic group. In other words, it's not the only place in the world and it's not the only time in history where one ethnic group decided to use for whatever reasons any means at it it, its disposal to get rid of another ethnic group. And when this kind of ideology is at work, we call it ethnic cleansing. Uh, so that was the first reason I used it. The second reason is that I was amazed uh, by the fact that the word cleansing, not ethnic cleansing, but the word cleansen, cleansing is used again and again by the Israeli uh, commanders and soldiers to describe what they do in Palestine in 1948. They, they of, openly say, we have cleansed the Galilee. we have cleansed this part of Palestine, we have cleansed the city of Jaffa, the city of Haifa. And they explain exactly what cleansing means, that is emptying it uh, from its indigenous local population.
0: O que seguiu, já sabemos, foi a destruição de mais de 500 povoações e a expulsão de metade da população palestiniana, cerca de 800 mil pessoas, como aconteceu com Aisha e Mohamed, a voz de Shah Tuadi. A contínua ocupação e as guerras que se deram nas décadas seguintes foram roubando cada vez mais território aos palestinianos, principalmente depois da Guerra dos Seis Dias. Nesse conflito entre Israel, Egito, Síria, Jordânia e Palestina, em 1967, o Estado hebraico passou a controlar ainda mais terra, parte dela até aos nossos dias, numa clara violação do direito internacional. Hoje, o Estado israelita detém mais de 70% do território, a Palestina controla menos de 30%.
1: De volta à Tel Aviv. Eram nove da manhã quando nos pusemos a caminho da Cisjordânia, território palestiniano. Íamos para Ramala, a capital administrativa. Ramala é também onde se encontra a sede da autoridade palestiniana, entidade que atualmente governa aquele território, liderado por Mahmoud Abbas, presidente desde 2005. Íamos encontrar-nos com Jamal Juma, ativista palestiniano com quem falamos por e-mail ainda em Portugal. Em Tel Aviv, a presença dos soldados israelitas era constante. Nas ruas, nos cafés, nas estações de metro, ou mesmo dentro do autocarro, sentados no banco do lado. Homens e mulheres, todos nos seus 20 anos, de farda verde tropa, botas castanhas, sorriso na cara e espingarda ao ombro. Sabíamos que seria uma longa viagem. De Tel Aviv a Jerusalém de autocarro, de uma ponta de Jerusalém a outra de táxi e num outro autocarro de Jerusalém a Ramala. Na Cidade Sagrada, o taxista que nos levou fala-nos do pouco que conhece Portugal.
6: Onde from? Estamos de Lisboa, Portugal. Onde? Portugal. Ah, Lisboa. Você está lá? Não. Há muitos anos, você jogou no futebol em Usabio. Desculpe? Você know sobre Usabio? Sim. Usabio. Usabio. Yes eu lembro é. é normal,
0: Porto. Chegámos há pouco tempo a Jerusalém, viemos de táxi até Damascus Gate e estamos à procura do autocarro para Ramallah. Neste autocarro já não há soldados israelitas, mas ainda assim vemos vários uniformes. São crianças e adolescentes, quase todas raparigas, vestidas com farda azul da escola falam e riem entre si. Algum tempo depois de sairmos de Jerusalém, o autocarro para. Neste momento estamos parados no checkpoint, a caminho de Ramallah, no autocarro. Acho eu que à espera que nos dêem autorização para passar o muro. Está toda a gente sentada, ninguém se levantou. E continuamos à espera. Os militares do outro lado olham para nós e falam entre eles, mas ainda ninguém aqui veio. Entraram agora dois polícias no autocarro. Não faço ideia ser se fosse se nós levantarmos ou não, mas. Vamos
6: aí. Tira os passaportes. Estão a pedir o passaporte a algumas pessoas,
0: aleatoriamente, ao Vamos ver o nosso vídeo,
1: acho
0: que está aqui ao lado direito da minha
3: carteira.
6: Agora
0: estão a ver o passaporte de uma das pessoas acho que não é israelita nem acabou. Vamos passar.
1: O principal posto de controle, ou checkpoint em inglês, que separa Jerusalém da Cisjordânia, é o de Calândia. Tínhamos acabado de o passar. Antes, num placar vermelho, escrito em hebraico e em inglês, tínhamos lido Entrada de cidadãos israelitas é proibida. Perigoso para as vossas vidas e contra a lei israelita. A vila de Calândia fica a pouco mais de 13 quilómetros de Jerusalém alberga um dos principais postos de controle do exército israelita, marcado por um muro, em parte de betão, que se estende ao longo de todo o território, separando a Cisjordânia, o West Bank, de Israel. Falaremos mais em detalhe sobre este muro, que começou a ser construído em 2001, no próximo episódio desta série. Mas para já, o que importa saber é que a passagem de um lado ao outro do muro é feita apenas em locais específicos o que significa que o trânsito se acumula brutalmente de um lado e do outro, com pessoas a quererem passar. Mas nem todos os palestinianos podem cruzar esta espécie de portagem. Só quem tem um cartão de identificação de uma determinada cor pode chegar ao lado de lá. Palestinianos que vivam na Cisjordânia não podem viajar para Jusalém ou mesmo para Israel a não ser que obtenham uma autorização por parte das autoridades israelitas. Assim, Todos os veículos e pessoas que passam no checkpoint de Calândia, ou em qualquer outro, podem ter de apresentar a sua identificação, ser revistadas ou interrogadas.
0: Os milhares de palestinianos e palestinianas que atravessam este posto de controle todos os dias de manhã para trabalhar sabem que a travessia pode demorar horas. São obrigados a passar por uma jaula de metal, numa fila única, que se estende ao longo de um estreito corredor. Ao fundo, está uma porta-torniquete de metal que os deixará prosseguir, um de cada vez, sempre vigiados pelas autoridades israelitas. Por saberem da longa espera que as aguarda, são centenas as pessoas que, diariamente, fazem fila a partir das 3, 4 da manhã. O ambiente entre a multidão é sufocante e, pelo meio da confusão, já houve até quem morresse, como foi o caso de Ahmad Sami Bdeir, morto por esmagamento no checkpoint de Tulkaram em 2014, como noticiou a Man News Agency. Em todo o West Bank, há centenas de checkpoints, permanentes ou temporários, não se sabe exatamente quantos. Em estradas, ao longo do muro, mas também pelas ruas das vilas e cidades palestinianas, onde se criam barreiras físicas no dia-a-dia -dia dos seus habitantes. Pode ser a meio de uma ida ao supermercado ou no caminho de uma criança para a escola. A verdade é que os postos de controle estão quase sempre presentes. Para o governo israelita, a fiscalização é feita por razões de segurança. Para o povo palestiniano, o aparato militar só serve para o humilhar e afirmar a superioridade de Israel. Os protestos são por isso normais. Do lado palestiniano, atiram-se pedras aos soldados. Do lado israelita, a resposta vem em forma de granadas de atordoamento, gás lacrimogéneo e tiros sobre os manifestantes. agora, do outro lado do checkpoint, vê-se uma fila gigantesca de carros à espera de passar.
1: Do lado de Israel, o muro era todo cinzento, de betão, com cerca de 8 metros de altura. Do lado palestiniano, servia como tela de protesto político, com grafites de alguns rostos que marcaram a resistência palestiniana. Mal se passa o checkpoint, olhando para trás, vêem-se dois retratos no muro. Marwan Barghouti, preso em 2002, condenado a cinco penas de prisão perpétua por atos de terrorismo e pelo assassínio de 26 pessoas. Marwan negou todas estas acusações e Yasser Arafat, primeiro líder da Palestinian Authority, ou autoridade palestiniana, o governo interino da Palestina, criado em 1994, na sequência da assinatura dos Acordos de Oslo, que vamos explicar num episódio mais à frente. O primeiro-ministro israelita na altura, Yitzhak Rabin, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Shimon Peres, que mais tarde seria primeiro-ministro e presidente, e Yasser Arafat receberam o Prémio Nobel da Paz nesse ano.
5: Este é Israel
1: Jamal Juma foi ele que nos recebeu à chegada à Ramala.
5: That's so clear colonial project. The number of the, settlers has been increasing in the West Bank, from 1993 up till uh, until today it used to be 280 uh, thousand settlers now we are talking about 750 thousand settlers But There are any tripling like times many times building the, building the settlements seizing the palestinian lands suffocating the palestinians in the ghetto system by building the wall
0: settlers ao em português colonos são, neste caso, as pessoas que ocuparam pedaços de terra que legalmente pertencem aos territórios palestinianos, como a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Estas ocupações violam o direito internacional e são consideradas crime de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. Segundo a Amnistia Internacional, em 2001, antes da construção do muro, existiam mais de 300 mil colonos. Hoje, supergam 600 mil.
5: So it's clear that Israel is like since 2002, start put the de facto on the ground. That in their opinion, this is what they want. They don't want a solution for the Palestinians to accept, which is mostly the Palestinians should accept the slavery system, the apartheid system that they are they are now conducting.
0: A palavra apartheid é habitualmente usada para descrever o regime político em vigor na África do Sul entre 1948 e os anos 90, que institucionalizou o racismo e a segregação racial, reprimindo pessoas negras em benefício de uma minoria branca. A palavra apartheid vem do afrikander, uma língua sul-africana vista como a língua do opressor, e significa separação, segregação. Em março de 2017, a Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico da ONU publicou um relatório concluindo que, e cito, Israel estabeleceu um regime de apartheid que domina o povo palestiniano como um todo. O relatório acabou por ser retirado, porque, segundo a ONU, e cito, não reflete as visões do secretário-geral, o português António Guterres.
5: aconteceu na África without Sem as pessoas com os africanos, eles não foram capazes Eu acho até agora. africanos apartheid.
1: Jamal Juma é um ativista palestiniano, defensor dos direitos humanos e coordenador da campanha Stop the Wall. Em português, Parem o Muro. Jamal tem organizado protestos na Cisjordânia e tem também coordenado uma campanha internacional contra a ocupação israelita e contra o muro, a que chama de muro do apartheid. Em dezembro de 2009, Jamal foi preso pelas autoridades israelitas depois da sua casa ter sido revistada durante horas pelas forças militares.
0: Jamal has been detained and no explanation has been given for his arrest. In fact, while the Israeli activists were waiting for their friends release from the Jerusalem court across
1: the street in an Israeli jail called the Russian camp. Esteve stiz num centro de interrogação militar, sem direito a advogado durante vários dias. Foi libertado um mês depois, sem qualquer acusação formal, e na sequência de uma campanha internacional que pedia a sua libertação. A Amnistia Internacional dizia, na altura, que receava que Jamal Juma e dois colegas seus da Stop the Wall, entretanto também presos, seriam prisioneiros de consciência, citando, presos por legitimamente expressarem a sua oposição ao muro. Jamal levou-nos para casa de um amigo seu, Jafar, também ele ativista palestiniano em tempos perseguido pelas autoridades israelitas. Contou-nos que há pouco mais de uma década teve de esconder-se nas montanhas da Cisjordânia durante dois anos, fugindo assim das tropas israelitas que o perseguiam. Jafar e a família receberam-nos com chá, comida e xixa para fumar. O filho mais novo, Basil, 8 anos, vestia uma camisola do Real Madrid com o nome de Cristiano Ronaldo nas costas. A filha, Mariam, 16, dizia-nos que queria estudar na Europa e aprender espanhol. convidam nos a ficar lá em casa naquela noite. Depois do jantar, Jafar leva-nos a uma das varandas de sua casa. <laughs>
6: Yeah. Oh, this is really cool. Uh, there's the airport there. Uh, Tel Aviv airport. You see the flash. There's some flash there. So there is Tel Aviv? You see, uh, oh, you see the, the, the house. Lights. Some, some uh, lights. Yeah. Mm -hmm. ah. Many lights, small lights. Mm -hmm. Look at that. So that is Tel Aviv? Yeah. You
0: see the the house. It's very close. <laughs> It's really if, close, if but we took have, more than one hour. Have,
6: if you have good eyes, you can see, any many lights, small lights, and yeah. many lights there. This is Tel Aviv. Uh, this is the airport. Uh, uh, after minutes, you can see uh, you you see light, big light there. This is air uh, plane.
0: Yeah. Yeah.
6: Yeah. You should come to the airport now.
0: Viste
3: a volta nós que nós fazer? Uma gigante.
2: Depois de esperar tínhamos de fazer uma hora, fazer. e outra hora, duas horas. E é
0: tipo ali, aqui, não ao lado. E nós damos uma volta gigante para chegar. para chegar
1: aqui. As distâncias na Palestina têm medidas diferentes das portuguesas. De Tel Aviv a Ramala, em linha reta, são cerca de 45 km os mesmos que do Porto a Braga. Só que numa viagem do Porto a Braga, demoraríamos de autocarro pouco mais de uma hora e de Tel Aviv a Ramala demoramos quase quatro. A grande razão é que o Muro da Separação não só nos faz dar voltas à procura do buraco por onde se pode passar, como faz com que o trânsito seja tão caótico que tudo é mais lento, mais difícil.
6: We are Fairuz, this one. Yeah. The, singer. Oh, the singer. What's Fairoos? the name? Fairuz. Fairuz uh, from Lebanon. All the Arab countries listen to in the morning. <laughs> with uh, really? coffee. With coffee. In the morning, with coffee. Fairuz, coffee. So <laughs>
3: بكرم اللو في سل مليون أنا سود حبيبي مستحلي خصل وفكري إسرق له عنقود بكرم اللو في سل مليون أنا إذا حبيبي مستحلي وفكري سود
6: And what's the meaning of the key? The key that we want to return back to our land in 48. You know that Israel take our land and our houses. The key, this is uh, our key in uh, our home in uh, in. And the, our land and, and our, uh, so every Palestinian family still has the key. Yes. Because they want, uh, they believe one day they want to, to their
0: land. A chave está pendurada nos retrovisores dos carros, nas paredes das casas, nos portas-chaves, em estátuas nas ruas. Simboliza o retorno à casa. As vilas que foram abandonadas em 1948 durante a Nakba. Quase todas as famílias as guardam na esperança de um dia poderem voltar. God music
6: Turquoise. I really like it. Isn't it on the morning gets up, uh, yani, for me. In the morning. When you hear this. No? Yes, very good. And the lyrics are about what? She speak about love, about This is about our genie. How, like, we came out, our love, yeah. <speaking Spanish>
1: Where are we going now?
6: Now to take our breakfast and uh, uh, Lulu. Lulu. Uh, Lulu make hummus and food and falafel. Very famous uh, <laughs> uh, Palestinian uh, breakfast. And Lulu is very famous in Ramallah and Bethlehem. It's a restaurant. Yeah, small one, but big people and small one.
0: Ramallah podia ser uma cidade ocidental, da Europa, não fosse o cheiro a café e especiarias durante o dia. Ou a chicha já de noite, nos bares que estão abertos até tão tarde como no bairro Alto, em Lisboa. Também aqui se bebe cerveja nas ruas, neste caso a Taibé, uma marca palestiniana. Dança-se em bars ou discotecas, ao som de música eletrónica, e usam-se jeans e vestidos curtos. De manhã, o trânsito é tão caótico como no Porto. As buzinas delas ouvem-se de todos os lados. This
6: is very old Not this for Muslims, no, um, this is uh, the old one. Under, under. You see, yes. uh -huh. This is there. Uh, Very old. So that's why there's. They, the, they build uh, the one new megaphones. They make one new, but uh, this is before. They believe one thousand years.
2: Are you religious, Shafa?
6: No. You? No <laughs> <laughs> This is the place we want to take breakfast, but we want to drink a, a, a bread How do you say bread? Bread? Chubis, Chubis.
0: Lulo é o pequeno café onde fomos tomar o pequeno almoço. Entre pratos de falafel, tomate, pickles, cebola, hummus e babaganus a conversa com Jamal foi sobre o que é o sonho palestiniano. De que nos tinha falado no dia anterior. The dignity is
5: one of the most important things that people feel angry about. They feel that like they are dehumanized. They are humiliated. So the dream is just like to get back their country to them. We know that our country is very beautiful. Our people is very, very good people. Solidarity is so high, they love the, love the world they love the life. But they destroy every aspect of our life, they just complicated. So, we need to get back our homeland, we need to get back our rights, we need to get back our humanity, we want to get back our dignity. We want to live, to live free, like any other people. So, this is the, the dream. The dream is simple, here in life. You have it in your life every, every day. This is our dream. Eu
6: não
5: consigo imaginar a minha família. A sábado no século XXI, a gente quer manter o controle, a gente quer sentir que você não pertence aqui, para o seu país, para a sua destino.
1: Segundo dados deste ano da de Amnistia Internacional, desde 1987, morreram mais de 1.400 israelitas às mãos dos palestinianos. No mesmo período, mais de 10.200 palestinianos foram mortos por forças israelitas, sete vezes mais. Em 2016, segundo a Human Rights Watch, as forças de segurança israelitas mataram 94 palestinianos. Já estes mataram 11 israelitas. Em 2017, a Amnistia relata a morte de 14 israelitas e 76 palestinianos, afirmando que... Alguns palestinianos foram mortos ilegalmente quando não representavam ameaça à vida. Foi o caso de Yasser Murtaja, jornalista palestiniano que se encontrava a cobrir a Marcha do Grande Regresso, um protesto não armado que levou milhares de palestinianas e palestinianos até à fronteira da faixa de Gaza com Israel, exigindo o fim da ocupação israelita. Yasser vestia um colete azul claramente marcado com a palavra PRESS, imprensa em português. E foi morto por um sniper do exército israelita com um tiro no abdômen. Durante este protesto semanal, que começou em abril deste ano, mais de 50 palestinianos foram mortos durante seis semanas e milhares ficaram feridos. O ministro da Defesa israelita, Avigdor Lieberman, disse, depois da morte de Asser e de outras 30 pessoas nesse dia, que não existem pessoas inocentes da faixa de Gaza, sugerindo que qualquer civil pode ser morto incluindo jornalistas. So, what do you think should happen to Israel?
5: Israel have choices, more than us. All these people who's coming from outside, from different countries around the world, gathered here in Palestine, they have a choice to go back to their homeland. Há
0: décadas que a maioria da comunidade internacional, incluindo a autoridade palestiniana e o governo de Israel, Dizem acreditar na chamada Two-State Solution, ou solução de dois Estados, em português. O que significa que o caminho para a paz terá de passar por dividir o território em dois Estados, um para Israel, outro para a Palestina. Jamal acredita ser possível viver em conjunto com Israel.
5: In a democracy that we can share this land, and we are, as the Palestinians, happy to, happy to do that. But we will not accept to live as a slaves in our land, and that's what they want us to do. They want us to clean their roads and to clean their garbage, and, to, and it's not going to happen. We are not going to be another Native Americans. Simply, it is this simple. If they want us another Native Americans, we will not be.
0: A história das populações indígenas da América do Norte é parecida com a da Palestina. Pelo menos é isso que também diz Ilan Pappé, historiador israelita que há pouco ouvimos.
4: Both the Zionist movement and the settlers who created the modern state of the United States were part of a phenomenon we call settler colonialism. Settler colonialism is different from classical colonialism. This is when people are forced to leave Europe and they want to create a new homeland and usually they find places where other people already live. And then what they do is they try to get rid of the local people in order to create a new identity. So in this respect there is a similarity between the way the white settlers treated the Native Americans and the Zionist settlers treated the Palestinians.
1: Estamos agora no escritório do Jamal Juma, no escritório do Stop the Wall, e estamos a tentar ver se conseguimos ir para Belém, que será a nossa próxima paragem, e vamos visitar um campo de refugiados e ficar lá a dormir. Mas, entretanto, estamos aqui já há bastante tempo à espera, a tentar falar com as pessoas que estão, que estão em Belém, porque um dos ativistas com quem nós nos vamos encontrar foi preso. E por isso, aparentemente, as pessoas com quem nós eh, íamos falar estão todas no tribunal. Por isso, estamos agora à espera para ver o que é que, para ver o que, é que acontece. So, o can you tell us uh, what the guys from Bethlehem said? Like what's happening?
5: There? Uh, there is an activist in Hebron.
1: Ah, it's Hebron.
5: in Hebron. Yeah, Hebron. He's, uh, he's the coordinator of the Youth Against Settlements. Isa okay. The authority, like a week ago, they arrested him. Because he posted something on the Facebook. Against the authority. In support of an uh, a an, uh, media and uh, radio that has been closed.
0: Oh, where are you going? <laughs> <laughs> a lot of children were running here.
5: So they arrest him. <laughs> and his, uh, today there is a his court. So most of them is in the court
0: there. So the people from Bethlehem went to... Yeah, the there. For... The there. they went there. To the court. Well, we were also supposed to meet uh Huh? We were also supposed to meet him. Yeah. I like we spoke on Messenger, on Facebook. Yeah, he's in jail. But what did he post on Facebook that was forbidden?
1: Do you
6: know?
0: Yeah.
5: I don't know exactly. I didn't really see it. But it is uh, kind of a support for a radio that has been closed by the authority. Somebody who was arrested. the Hamas. And, uh, he posted something against the authority on this issue.
0: But was he detained by the Israelis or by, no, the, by the, the, Palestinian, Palestinian the Palestinian Authority? What do you think the people in Ramallah and the rest of Palestine think about the government in general?
5: Look here, we have a serious problem with the, the Palestinian Authority. The Palestinian Authority uh, established by the PLO in 1990, uh, five, uh, or 93, to be like an administrative body in this transformational period until 1999. Which is supposed to be ended with establishing the Palestinian state. But in fact, you know, the, uh, the authority has been continued until now, which is 18 years behind this mandate. And it's in a way became like a kind of uh, uh, an authority, that authority under the occupation. so in a way, they are their existence there is just like legitimizing, for the occupation to continue doing what they are doing. All what they are using for the Palestinian authorities as a collaborators. They are just like any uh, working for the security of Israel and protecting the Israelis and against the Palestinian society if they want to make any revolutions and tifadas or organize themselves in a movement. So we are facing like this police system. So it is became a police authority, like an authority regime. And now it's became like hitting performance,
1: Enquanto esperamos por mais notícias de Belém, visitamos a Farmers Union, uma associação de defesa de agricultores na Palestina. Daoud é um dos seus membros.
3: But here, look from the window, you could see the wall. Uh, see the help of there, between the buildings? Yeah. You see the uh, wall? Just start at this. See where this big building under construction in your right hand? Yeah. Look to the left, it. Right? you could see the gray wall. In the
0: back. Oh, yeah.
3: The borders is way kilometers. you see the very, the very far the long, long buildings, yeah. like three big buildings? That's with Jerusalem,
0: and that's oh. where the borders should be. Should be closer to them than uh, to here. Because when when they started constructing the wall, they did it way about way after the, yeah, the official the border. Yeah, of course. They
3: made the wall uh, here. When they build the wall, they try to confiscate as much as possible land.
0: Would you say that Hamala is the most developed city? The most... Uh,
3: uh, artificial city. Not developed city. Why? Uh, because here is a political center, economic center, NGO center. So, actually, you have all these people who have actually good income comparing to other regions
0: uh, and uh, spending money. And so, if we would only be in Kamala, we would have a very different vision of Palestine than of if you would be
6: traveling to other cities.
3: Yeah. You will
6: see here all these
3: fancy restaurants, bars, buildings, uh, clubs. Uh, Ramala, Clubs.
0: Ramallah, a cidade artificial. A cidade dos bons salários nas organizações não-governamentais internacionais. Dos restaurantes da moda, das discotecas e dos bares. Tem até internet Wi-Fi gratuita no centro da cidade. A Ramala Smart City Wi-Fi. Durante a manhã, conversei com a Maria sobre como a ocupação era uma coisa diferente do que tinha lido antes de chegar. Mais abstrata, menos crua. Mas isso estava prestes a mudar. No próximo episódio vamos até Belém, onde estivemos no Aida Camp, um campo de refugiados palestinianos. O
3: uh, que they call the box and uh, pins and like that, and we make like hold uh, the <laughs> this is the soldiers.
0: So what do we do here now?
3: I don't know Bom, and they they throw bombs on the child and uh, on the people. Live bullet.
0: série Palestina, histórias de um país ocupado, é escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Ribeiro, editada pelo Pedro Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso. Subscrevem apenasfumaca.pt barra subscrever para receber os próximos episódios desta série. O é Apenas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzarte, Pedro Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fiva. Durante este episódio ouviste também as músicas The Night Has Fallen Down, de Rim Banna, Rajain Yahawa e Beker Melulu, de Fairuz, e Massar, de Letrio Jubran. Hoje são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, SoundCloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rum, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas e também em outras aplicações de podcast. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens, séries documentais como esta, contribui em apenasfumaca.pt contribuir. Até já.